0: Welkom bij Hartslag, de podcast van het Spaar Gasthuis. Mijn naam is Anna van Os en ik probeer erachter te komen waar het hart van onze collega's sneller van gaat kloppen. In deze aflevering spreek ik met Catharina van Oostveen. Catharina begon ooit als verpleegkundige, studeerde door en werkte alweer enige jaren in het Spaar Gasthuis als verpleegkundig decaan en principal investigator. Ze spreekt zich uit over de tekorten aan verpleegkundigen, de schoonheid van het vak... en hoe belangrijk het is dat verpleegkundigen aan tafel zitten om mee te denken over oplossingen in de zorg. Luister mee naar het verhaal van Catharina. Welkom, Catharina. Je bent uh, verpleegkundig decaan, zoals ik al in de introductie zei. Je bent ook bestuurder bij de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland, VNVN. En je geeft lessen aan de Erasmus-universiteit. Tja, er is nog veel meer, maar we hebben afgesproken dat we het hierbij zouden laten. Daarom ook maar meteen mijn eerste vraag. Uh, we zitten in een periode dat we, aan, uh, dat we eigenlijk grote
1: tekorten hebben aan verpleegkundigen. Wat is er eigenlijk aan de hand? Ja, wat is er aan de hand? Ja, ik, ik denk wat er aan de hand is, is echt wel een effect van... Um, nou, ik zou willen zeggen jarenlang neglect van, de, of, ja, van, van die verpleegkundige verwaarlozing. beroepsgroep. Verwaarlozing inderdaad, ja. ja. En um, ja, dat heeft denk ik wel verschillende oorzaken hoor. Maar um, um, ik denk hè, die, dat, dat die verpleegkundige beroepsgroep wordt vooral gezien als uitvoerend... Ja, en dat heeft geleid tot een enorme verschraling uh, uh, van het vak. Uh, dus er is gewoon een hele grote groep verpleegkundigen... die um, ja, vindt dat ze in een bazaal functionele uh, praktijk werken... Um, onvoldoende worden uitgedaagd, hun competenties niet uh, kunnen inzetten... Uh, wel hele hoge werklasten ervaren... Um, um, bevraagd worden om maar continu flexibel te zijn... Hè, en daar eigenlijk weinig voor terugkrijgen. Um, ja, die mensen zijn gewoon teleurgesteld en die, die, zijn het vak, ja, die hebben het vak verlaten. ja En um, ja, wij weten bijvoorbeeld ook van onze nieuw afgestudeerde hbo'ers... dat uh, binnen twee jaar tijd 43% van die nieuw afgestudeerde hbo'ers... Uh, iets anders gaat doen. Jeetje. En soms wel in het verlengde van hun verpleegkundig vak. Dan worden ze inderdaad docent of beleidsmedewerker. Maar ja, soms gaan ze ook echt gewoon echt iets heel anders doen. Dus we moeten er ook alles aan doen, denk ik... om onze huidige medewerkers wat dat betreft te behouden. En ervoor te zorgen dat de studenten die bij ons afstuderen... dat we die ook kunnen behouden. Ja, Dat, dat brengt me ook meteen tot de vraag... Van wat zijn de opgaven dan voor de toekomst...
0: als het gaat om het verpleegkundig vak...
1: Nou ja, kijk, als je kijkt naar ontwikkelingen in de zorg, dan die, die zorgvraag die stijgt natuurlijk enorm. Hè? En um, um, als we dat ver doortrekken naar 2040, dan moet één op de twee uh, um, mensen in Nederland in de zorg gaan werken. Nou, dat is natuurlijk gewoon niet haalbaar. Dus wij moeten die zorg echt anders gaan organiseren. Um, dat betekent hè, meer preventie, meer ziekenhuisverplaatste zorg, um, eigen regie van patiënten uh, bijvoorbeeld. Nou, dat zijn al drie hele grote dingen um, waar verpleegkundigen een, een hele belangrijke rol uh, in hebben. Want verpleegkundigen zijn echte, ja, ik noem dat wel eens, ja, echte kennisdragers. Weet je, die weten wat de behoeften zijn van zo'n patiënt. Die kennen dat zorgnetwerk. Die weten waar ze wat moeten halen. Um, het zijn ook echte regisseurs. Hè, ze zijn echt een beetje de spinnen in het web om al die zorg rondom die patiënt... samen met familieleden uh, en samen met die patiënt natuurlijk uh, te organiseren. Um, het zijn ook nog eens professionals die, um, uh, um, die je heel goed kunt inzetten om bijvoorbeeld allerlei um, taken van medische specialisten en dergelijke uh, over te laten nemen. Omdat we ook weten dat die geïntegreerde medische en verpleegkundige zorg, dat dat tot hele goede patiëntenuitkomsten leidt. Patiënten zijn daar heel tevreden over ook. En het is goedkoper, hè? want ik bedoel, stijgende zorgvraag, moet je ook nog iets aan de kosten uh, doen. Um, dus ik, ik zie verpleegkundigen echt een beetje als de game changers of de zorgtransformators in uh, in de, uh, de zorg. En uh, nou ja, als je dan in je achterhoofd die arbeidsmarkttekorten hebt, ja, weet je, dan denk ik, um, er is zo'n groot slag te slaan uh, als wij ze niet weten te behouden, als we daar niet iets aan weten te doen, nou, dan hebben we gewoon, we hebben nu al een groot probleem en dan wordt het probleem straks alleen maar groter, want dan kunnen we die hele transformatie gewoon niet maken. En um, ik denk dat er ook wel echt iets... er is echt iets aan te doen. Eén, door goed werkgeverschap. Hè, door je huidige uh, medewerkers... je huidige verpleegkundigen um, uh, te behouden. Hè, door je ehm um, groei- en ja, opleidingsontwikkelmogelijkheden te geven... Um, door ze uh, voldoende tijd en ruimte te geven om goede patiëntenzorg uh, te leveren... want dat is waar ze echt heel enthousiast van, uh, van worden. Zorg dat ze bijvoorbeeld flexibel kunnen werken, dat ze een goed salaris hebben. Dus echt dat goede werkgeverschap... Um, dat was ook even een simpel rekensommetje. Hè? Als wij een verpleegkundige verliezen omdat we geen goede werkgever zijn geweest, kost ons dat 35.000 euro. Een goed ingewerkte verpleegkundige kost dat aan kennisverlies, aan, aan alles wat je daarin hebt geïnvesteerd. Uh, dus dus hè, stel nou dat je, dat je jaarlijks 30 verpleegkundigen verliest omdat je, een, uh, dat je onvoldoende goed werkgeverschap hebt getoond, wat dat kost. En dat als je ze misschien een opleiding had aangeboden voor, nou ja, pak een beet... Uh, 1500 euro, um, ja, wat het je oplevert. Hè? Dan, denk ik dan, dan maken we misschien niet altijd de goede keuzes. Dus ik denk dat, we daar, dat daar heel veel winst nog uh, uh, te pakken is. Um, en twee, ja, we leiden natuurlijk heel veel studenten op. Uh, die moeten we zien te behouden. Want die opleidingen zitten vol met enthousiaste mensen... Um, maar die blijven enthousiast als wij ze een goed leerklimaat uh, bieden... en als wij een professionele, innovatieve organisatie zijn... waar zij graag willen blijven werken. En wat doen wij daar als uh, spaarende gasthuis? Nou, ik denk dat we ons heel erg bewust zijn... van het feit dat we een goede werkgever uh, moeten zijn... en een goede, uh, goede opleidingsorganisatie ook, uh, of leerorganisatie uh, uh, moeten zijn... Um, kijk, voor verpleegkundigen zijn er diverse trajecten gestart vanuit HR uh, ook. Pak het potentieel, nou zo zijn er meer van dat soort, soort interessante uh, projecten. Um, als verpleegkundig decaan hou ik me echt veel meer bezig met het opleiden. Dus we, we hebben een, um, een mooie visie geschreven. En er staan een aantal uitgangspunten in. Dat heet toekomstbestendig en krachtig opleiden. En een van die uitgangspunten is... dat we meer en anders willen opleiden. He, door innovatief op te leiden... kunnen wij veel meer opleiden... dan dat we tot nu toe doen. En um, dat kunnen we doen door op elke afdeling... zelfs op specialistische afdelingen... dus op acute specialistische afdelingen... bijvoorbeeld leerwerkplaatsen te, te starten... waar we bovenformatief mensen opleiden. He, want... Um, Kun je dat uitleggen, hoe dat dan zo'n zo leerwerkplaats er dan uitziet? Nou ja, een leerwerkplaats wordt eigenlijk echt bemand... door alleen maar studenten die ook elkaar begeleiden. Oh. He, dus je hebt bijvoorbeeld een ratio van uh, één begeleider... op um, nou ja, twee of drie studenten bijvoorbeeld. Een beetje afhankelijk van of dat, dat nou initiële mbo-hbo-studenten um, uh, zijn... of dat dat beroepsbevolgopleidingen zijn. Dat, dat ligt natuurlijk wel anders. Um, dus dan, dan, weet je, je kunt veel efficiënter begeleiden. En uh, die studenten, die worden ook eigenlijk echt getraind om um, straks aan de slag te gaan als professional. En, um, en, en alle facetten eigenlijk van dat werk, ook op die werkplaats, om daar verantwoordelijk voor te zijn. En daar dus ook eigenaarschap op te tonen. Um, dus het is niet alleen heel efficiënt, maar het is ook nog eens heel effectief. En... Um, wat daar ook heel mooi aan is, is ik noemde al het woordje bovenformatief. Wij hebben ook nog een groep studenten die bijvoorbeeld binnen de formatie opleiden. Dat betekent dat als jij bijvoorbeeld een leerling um, op je afdeling hebt, dat dat een stukje van je formatie kost. Nou ja, de, de ene student is natuurlijk, of de ene leerling is de andere leerling niet. En uh, afhankelijk van in welk studiejaar ze zitten, um, ja, heb je er in meer of mindere mate natuurlijk iets aan. Hè? Dus dat geeft ook druk op zo'n team. Dus ergens moeten we ook keuzes gaan maken... in hoeveel leiden we nog binnenformatief op... en, en of moeten we niet helemaal bovenformatief gaan opleiden. Dus dat is ook zo'n zo keuze die we ergens moeten gaan, uh, gaan maken... en waar we ondertussen al wel um, stappen op aan het zetten zijn. Um, een andere ontwikkeling is bijvoorbeeld hè, die leerwerkplaatsen. Uh, die kun je ook doorontwikkelen naar leerinnovatienetwerken. Uh, dat betekent dat we op zo'n leerwerkplaats een onderzoekscomponent toevoegen. Verpleegkundige onderzoekers gaan samen met docenten, met studenten, met leerlingen... maar ook vaste medewerkers uh, praktijkvraagstukken beantwoorden... door middel van kwaliteitsverbeterprojecten of onderzoek. Um, dan, je, dan bied je niet alleen een hele uitdagende werkomgeving... maar je bent natuurlijk tegelijkertijd ook met elkaar aan het leren... van hoe uh, kunnen wij grote vraagstukken nou uh, aanpakken... Uh, binnen onze organisatie... maar misschien ook wel met andere organisaties. Hè? Want zo'n leerinnovatienetwerk dat zit dan weliswaar in ons uh, ziekenhuis. Maar er zijn er meer ook in uh, andere organisaties... onze ketenpartners... met wie we zouden kunnen samenwerken bijvoorbeeld. Um, en het mooie is ook nog... door dat met studenten te doen... Um, ja, leid je eigenlijk hele reflectieve... Uh, kritische, analytische professionals op. En dat zijn natuurlijk wel... Um, de professionals um, die een beetje kunnen meebewegen... ook op die complexe veranderende zorgvraag continu. Dus, dus, nou ja, dus met, met opleiden en, en onderzoek in die combinatie... Um, ja, kunnen we heel veel mooie innovatieve werkomgeving... en tegelijkertijd de juiste zorgprofessionals opleiden. Hoe ziet die verpleegkundige van de toekomst eruit? Ja, verpleegkundige van de toekomst. Uh, nou ja, ik denk de toekomst, de toekomst is nu... Want ik bedoel, we zitten midden in die hele transformatie van zorg. Uh, meer ziekenhuiszorg naar huis, complexe zorg in het ziekenhuis. Uh, dus we zullen hier in het ziekenhuis heel gespecialiseerd verpleegkundigen uh, blijven houden, denk ik. Um, uh, en, en, en thuis echt verpleegkundigen die zich continu bezighouden met preventie, eigen regie van patiënten, familieleden uh, betrekken. Uh, technologie gaat een hele grote rol spelen, niet alleen om zorgtaken over te nemen um, uh, in de zin van uh, vitale functies meten en dergelijke... Hè, maar ook in het communiceren met patiënten en, en tussen uh, zorginstellingen. Um, ik kan me in die zin ook wel beroepen uh, bedenken... als bijvoorbeeld een, een verpleegkundige ingenieur of zo. Hè. Dat zijn nog eenmaal beroepen of vakken die we niet kennen... maar waarvan ik me wel kan voorstellen dat dat in de toekomst gaat, uh, gaat ontstaan. En um, ja, wat we ook steeds meer gaan zien... is die verpleegkundige, uh, verpleegkundige specialist als regiebehandelaar. Hè? Dus echt als, um, ja, als hoofdbehandelaar. Dat is eigenlijk wel een beetje de oude, ouderwetse term die daarvoor is. Hè? Dus, dus eigenlijk de, de taak overneemt van een specialist... Dat ja, de, de maar niet overneemt? Nou ja, de verpleegkundige is dan de specialist, dat hè? Ik, ja, natuurlijk, ja, ja. Ja, zeker. Oh, en dat mooi. past heel erg bij die regisseursrol, denk ik, die er, die er is. Dat gaat ook wel samen met een ontwikkeling naar nurse-led clinics klinieken. Ja, dat zijn klinieken waar verpleegkundigen um, alleen zorg leveren... en, en de verantwoordelijkheid voor, um, uh, voor dragen en medische specialisten... zijn daar niet meer standaard aanwezig. Je worden bijvoorbeeld alleen geconsulteerd op het moment... dat die verpleegkundige specialist of die verpleegkundige uh, denkt dat dat nodig is. Mm. En um, ja, dat betekent dat uh, patiënten en familieleden... dus ook steeds meer verpleegkundigen gaan ontmoeten... Um, die de regie hebben hè, over behandeling en... Um, ik, ik verwacht ergens dat dat een enorme shift gaat maken in, die, in dat hele imago van het vak... en gaat leiden tot veel meer erkenning uh, voor die belangrijke rol die die verpleegkundigen hebben. En dat, dat gaat natuurlijk niet voor vanzelf, hè? want ik bedoel, verpleegkundigen moeten daar ook wel... die moeten die regie ook pakken, weet je. En daar is toch daar is ook lef voor nodig. Hè? En uh, ze moeten echt gaan laten zien wat ze waard zijn. Wat hebben we daarvoor nodig om dat te kunnen bewerkstelligen, dit, deze
0: transitiefase?
1: Um, ja, wat hebben we daarvoor nodig? Uh, ik denk heel veel verschillende dingen. Hè. Ik, om heel eventjes weer eerst bij die verpleegkundigen. Verpleegkundigen moeten zelf die regie gaan pakken. Hè, die, moeten ook, die moeten zich echt gaan laten zien... en, en um, uh, uh, vertellen over wat hun vak inhoudt... wat de meerwaarde is. Um, nou, profileren zou ik willen zeggen. Aan de andere kant... Um, in, in zorgorganisaties moet ook de tijd en ruimte komen... dat die verpleegkundigen zich kunnen uh, profileren. En als je nog weer wat stapjes buiten die organisatie maakt... dan denk ik, ja, er zit een beroepsvereniging... die echt uh, de stip op de horizon moet zetten... en het goede voorbeeld moet geven waar dat vak zich naartoe moet ontwikkelen. En die moet lobbyen bij een ministerie uh, van VWS... dat zij ook die hele ontwikkeling bijvoorbeeld gaan, uh, gaan faciliteren. En um, dus zo moet er denk ik heel veel gebeuren uh, op al die verschillende lagen. En uh, ja, ik denk, ik, ik heb het over en ik heb de over beroepsvereniging. Maar dit kunnen verpleegkundigen natuurlijk niet alleen. Hè, dit moet je, dit doe je inter, interprofessioneel, dit doe je echt met elkaar. Uh, en dat past denk ik ook wel weer heel erg bij dat ik vind of dat ik er oprecht in geloof... dat die verpleegkundigen een belangrijke bijdrage leveren... aan kwaliteit van zorg, samen met andere disciplines. Wat maakt het vak van de verpleegkundige nou zo mooi? Ja, wat maakt het zo mooi? Dat je zo dicht bij die patiënt staat. Dat je op de meest intieme momenten naast iemand staat... en dat samen met iemand meemaakt. Of dat er nu een, 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 een moeder op een verloskamer een kind krijgt... bij wijze van spreken. Of dat daar iemand heel ernstig ziek ligt... Uh, of misschien zelfs wel overlijdt. Ja, je bent er echt op de meest kwetsbare momenten. Heel betekenisvol. Uh, ja, ik denk dat dat maakt het vak voor mij
0: heel mooi. Ja. Waar lig jij s'nachts wakker van, binnen, met betrekking tot je werk?
1: Ik lig wakker van uh, de grote vraagstukken die er nog zijn... op weg naar die verpleegkunde van de toekomst. Van hoe gaan we daar komen uh, met elkaar... En, um, en ik denk zeker sinds dat ik bij VNVN uh, bestuurder ben geworden... is dat ik um, nog beter uh, in zicht heb hoe complex die vraagstukken zijn. Hè? Het zit niet alleen bij een beroepsgroep... Hè, waar een enorme professionaliseringsslag moet uh, gebeuren. Um, maar werkgevers hebben ook een rol. Um, de overheid heeft een enorme rol. Vakbonden hebben een rol. Weet je, Dat, dat hele speelveld is gewoon echt heel complex... En uh, om samen te kunnen schakelen... Um, ja, daar, daar zijn ook gelijkwaardige posities voor nodig. Hè? En op het moment dat ik kijk naar die verpleegkundige beroepsgroep... dan hebben wij daar echt nog stappen op te zetten. En ik denk dat we heel goed op weg waren. We zitten aan alle belangrijke bestuurlijke tafels in Nederland. Um, maar we moeten daar nu met inhoud gaan zitten. Echt vanuit die vakinhoud... Um, ja, onze punten uh, kunnen maken. En, en dat kunnen we alleen maar als we dat ook met um, verpleegkundigen zelf gaan doen. En um, nou ja, we, hebben, we maken hele mooie stappen, maar we zijn daar nog niet. Waar word je heel blij van op dit moment? Um, nou, ik word blij van alle mooie voorbeelden die ik zie op het gebied van verpleegkundig leiderschap. Verpleegkundigen die. Um, ik, heb, ik volg een aantal Instagram-accounts bijvoorbeeld van de verpleegkundigen bij ons uit huis. Die heel enthousiast vertellen over hun werk op de uh, afdeling. Uh, ik zie mooie kwaliteitsprojecten voorbij komen. Um, nou ja, het uh, regie-verpleegkundigen-netwerk heb ik natuurlijk al genoemd. Um, de Minerva-studenten die straks een mooie combi-functie van klinisch werk en academisch werk in de praktijk gaan um, uitvoeren. verpleegkundig stafconvent, wat heel mooi aan het doorontwikkelen is. Um, ja, en landelijk gezien, daar zie ik ook gewoon heel veel aandacht voor verpleegkundigen. Ik denk dat, dat iedere werkgeversorganisatie um, uh, op dit moment zich bewust is dat er ontzettend veel geïnvesteerd moet worden in um, opleiden, ontwikkelen, zeggenschap, onderzoek. Ja, prachtig. Ik denk, ja, de kansen liggen er. Um, en nu moeten we ze pakken. Nou Catharina, dat lijkt me echt een prachtig
0: uh, einde van, uh, van ons uh, gesprek. Dus ik wil je ontzettend bedanken.
1: Jij ja, ook bedankt.